0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście z tematem pierwsza wizyta u ginekologa po porodzie, stąd mój gość, ginekolog położnik dr Rafał Iciek. Cześć Rafał.
1: Cześć Dorota, witam, witam Cię bardzo serdecznie, witam również bardzo serdecznie wszystkich Państwa, którzy będą oglądać tego, ten, ten wywiad i tą naszą rozmowę. Jak zwykle bardzo się cieszę, że po raz kolejny mamy szansę się tutaj spotkać. Mamy okazję się spotkać już po raz kolejny na portalu Świadoma Mama. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony. Chętnie opowiem o aspektach związanych z tak zwaną pierwszą właśnie wizytą u położnika, w zasadzie powinienem powiedzieć, ponieważ jest to cały czas tak naprawdę wizyta położnicza jeszcze po porodzie. Bardzo chętnie tutaj z sobą Dorota przeprowadzimy sobie taką rozmowę, porozmawiamy i mam nadzieję, że nasze słuchaczki, czy w ogóle słuchacze odniosą z tego, z tej naszej rozmowy tutaj jakąś y, korzyść. Mam nadzieję, że tak
0: będzie. Korzyść i jak najwięcej informacji. To ja się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, bo za każdym razem, gdy zwiastujemy informację o tym, że będziesz, to mamy od mam same serducha i informacje o tym, że o, pan doktor to jest najlepszy doktor na świecie. Bo I już, tak, tak ja tutaj ja się bardzo.
1: bardzo się cieszę, że, 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 że tak jestem postrzegany. No bardzo, bardzo miłe słowa, naprawdę muszę powiedzieć. Także, tak, także bardzo się cieszę. Dziękuję.
0: Na co dzień pracujesz w szpitalu na Polnej i stąd też taka informacja dla mam, które na przykład nie wiedzą czy, gdzie i kiedy i jak powinna wyglądać taka wizyta, nie tylko jeśli rodzisz w Poznaniu, możesz rodzić w każdym miejscu na świecie. Ważne jest, byś zdawała sobie z tego sprawę, jakie to jest ważne. Kiedy powinna odbyć się wizyta kontrolna u ginekologa zaraz po porodzie?
1: To zależy tak naprawdę od od, od wielu czynników. Ogólnie można powiedzieć, że wizyta ta powinna odbyć się w połogu jeszcze albo po zakończeniu połogu. Połóg to jest taki okres w życiu kobiety, który obejmuje te kilka tygodni po odbytym, po przebytym porodzie i zwykło się tak ustalić, że jest to około 6 tygodni po porodzie. Aczkolwiek nie można ustalić takiej jednoznacznej granicy, że jest to 6 tygodni, ponieważ mamy świadomość wszyscy, że to nie jest przecież tak, że mija sześć tygodni tak? i nagle robi się sześć tygodni i dwa dni i wszystkie objawy połogu mijają. Jest to, jest to sytuacja bardzo indywidualna. To bardzo zależy też od tego w jaki sposób odbył się poród. I te objawy, które może pacjentka mieć po porodzie zależą od tego, w jaki właśnie sposób odbył się ten poród, czy był to poród drogami naturalnymi, czy był to poród przez cięcie cesarskie, a może był to poród operacyjny drogą pochwową. To są czynniki, które bardzo mocno wpływają na to, w jaki sposób ta pacjentka się po porodzie czuje i jak długo miewa objawy takie właśnie związane z przebytym porodem czy z przebytą operacją. Jak również ten czas zależy też od tego, czy sama ciąża była powikłana i w jaki sposób ta ciąża przebiegała, czy ciąża była prawidłowa ciążą fizjologiczną i poród odbył się o czasie, a może była to ciąża powikłana różnymi chorobami przewlekłymi, takimi jak suprzyca, nadciśnienie, prawda, czy jakieś inne jeszcze przewlekłe choroby, na które ta pacjentka być może chorowała już przed ciążą i w trakcie ciąży. To też są czynniki, które wpływają na to, kiedy powinna się ta wizyta po raz pierwszy po porodzie odbyć. Wiadomo, że jeżeli ciąża przebiega w sposób prawidłowy i fizjologiczny, nie mieliśmy żadnych powikłań związanych właśnie z przebiegiem ciąży, jak również porodu, to tradycyjnie ten, ta wizyta powinna odbyć się mniej więcej, gdzieś mniej więcej 4 do 6 tygodni po porodzie i jest to taka standardowa wizyta. Natomiast wizyty nie tylko u lekarza położnika, ale też u lekarzy innych specjalności, też powinny odbyć się po porodzie, a to jest właśnie uwarunkowane tym, czy nasze pacjentki, nasze ciężarne i potem rodzące miały właśnie jakieś dolegliwości, jakieś choroby, które wikłały tą ciążę. Więc generalnie można powiedzieć w ten sposób, że jest wiele czynników takich, które będą wpływały na to, kiedy ta vista powinna się odbyć, ale głównym takim czynnikiem, takim najbardziej jakby istotnym jest to tak naprawdę, jak ta pacjentka się czuje. Jeżeli występują jakieś niepokojące objawy w tym okresie przed sześcioma tygodniami, bezpośrednio po porodzie na przykład, kłopoty związane na przykład ze sposobem przebycia porodu. To taka wizyta powinna odbyć się niezwłocznie, tak naprawdę, ale generalnie możemy powiedzieć, iż standardowo odbywa się to mniej więcej do sześciu tygodni po, po, po przebytym porodzie.
0: Czyli powikłania to niezłocznie, a tak to między czwartym a 6 do 6 tygodnia po tak, porodzie. Tak mniej więcej,
1: tak właśnie, ta, ta właśnie ta, dokładnie, w ten, ta, dokładnie w ten sposób. Warto podkreślić też, że w, opiekę, w opiece nad tymi naszymi pacjentkami po porodzie równie istotną rolę odgrywa rola położnej, położnej środowiskowej. Nie tylko wizyta lekarska jest istotna, równie, równie ważna jest wizyta. Tak, tak, tak zwanej położnej środowiskowej, która y, też posiada narzędzia, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby ocenić y, stan zdrowia tej naszej pacjentki. Mówimy o takiej pacjentce, mówimy, iż jest to położnica, tak? Pracy pacjentów tym jest to położnica, więc y, wizyta położnej jest równie, równie istotna, tak samo istotna, jak wizyta lekarska, y, która odbywa się właśnie w tym okresie.
0: Niezmiernie ważna i ta wizyta akurat jest u Was w domu, a ze względu na takie techniczne sprawy zaraz po porodzie, czy należy udać się do tego ginekologa, który prowadził ciążę, czy może zapisać się do dowolnego specjalisty, czy może zadzwonić do szpitala, który, w którym się rodziło i tam pójść do przychodni przy szpitalnej? Jak to technicznie wygląda ta pierwsza wizyta?
1: Wiadomo, że jeżeli prowadzę ciążę u swojej pacjentki, to chciałbym mieć ją pod swoją opieką nie tylko w okresie samej ciąży. Optymalnie chciałbym mieć tą pacjentkę pod swoją kontrolą w momencie, w którym ona planuje tą ciążę tak naprawdę. Ponieważ zwłaszcza jeżeli jest to pacjentka, która choruje na przewlekłe choroby, to chciałbym taką pacjentkę mieć pod swoją opieką zanim zajdzie w ciążę. Wiemy, że są takie schorzenia i takie choroby, które wymagają ustabilizowania. Stanu pacjentki, taką chorobą jest, jest na przykład cukrzyca. I chcielibyśmy, aby te pacjentki zachodziły w ciąże optymalnie wyrównane, jeżeli chodzi o kontrolę glikemii. Czy jeżeli nadciśnienie, to też oczywiście ten nadciśnienie powinno być ustabilizowane, zanim pacjentka w ciąży zajdzie. Także ja bym chciała mieć tą pacjentkę pod opieką już w okresie przed zajściem w ciąży. Oczywiście w trakcie ciąży, w trakcie porodu, też. I co za tym idzie, mówiąc będąc konsekwentnym, chciałbym, aby ta pacjentka przyszła do mnie również po przebytym porodzie. I niezależnie od tego, czy to ja byłem tym lekarzem, który ten poród tej pacjentce odbierał, czy ja wykonywałem cięcie cesarskie, czy byłem przy porodzie drogami naturalnymi, nie ma to znaczenia. Chciałbym tę pacjentkę widzieć, jeżeli jest to moja pacjentka, znam ją już praktycznie od momentu przed zajściem w ciąży, w okresie ciąży i w okresie po porodzie. Chciałbym ją widzieć oczywiście u siebie na wizycie, kontrolnej. Ale nie ma takiego obowiązku. Nie, nie, nie obowiązku. Każdy lekarz, ginekolog, położnik sprawujący opiekę nad pacjentkami ciężarnymi i pacjentkami po porodzie ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby taką wizytę poporodową u pacjentki przeprowadzić i udzielić odpowiednich informacji, udzielić również konsultacji. Także Nie ma takiego obowiązku, żeby przychodzić do lekarza, który ciążę prowadził i odbiera porób. Może być to dowolny lekarz, ginekolog, położnik, który taką wizytę przeprowadzi. I nie ma to większego znaczenia, czy będzie to wizyta w gabinecie prywatnym, czy w jakimkolwiek innym miejscu do tego przeznaczonym, każdy lekarz, który taką wizytę przeprowadza ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w jaki sposób tą pacjentkę pokierować, czy jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące rzeczy bądź powikłania, więc jest to w zasadzie można powiedzieć wybór tej pacjentki. Tak, zwykle jest tak, możemy tak powiedzieć, doświadczenia osób, które sprawują opiekę nad tymi pacjentkami, że wracają te pacjentki do nas oczywiście po porodzie, znamy je, te pacjentki też nas znają więc zwykle mamy te pacjentki u siebie w gabinecie po porodzie. Owszem tak, jeżeli chodzi o poradnie przy szpitalu, mamy w szpitalu na Polnej również dostęp do... Takich właśnie świadczeń poporodowych. Więc taka pacjentka, która trafi do poradni przy na wizytę taką położniczą, ginekologiczną położniczą po porodzie, również będzie objęta opieką, również będzie skonsultowana i zostanie jej udzielony cały spektrum niezbędnych informacji, które są potrzebne do tego, aby normalnie i prawidłowo funkcjonować po porodzie. Warto podkreślić również, iż niekiedy zdarzają się takie sytuacje, iż ta pomoc jest potrzebna na już, można powiedzieć, w sposób taki niezbędny i pacjentka nie może czekać na przykład dwóch albo trzech dni, żeby czekać na taką wizytę kontrolną. Wtedy takie pacjentki, jeżeli mają problem jakikolwiek właśnie ze swoim stanem zdrowia, związanym właśnie z porodem i połogiem, zapraszamy te pacjentki do izby przyjęć. Na przykład na szpitalu napolnej mamy funkcjonującą izbę przyjęć 24 godziny na dobę. Jest tam zawsze obecny lekarz, ginekolog, położnik, specjalista, który w takich stanach nagłych pilnych, wymagających takiej konsultacji niezwłocznej. Również udzieli informacji, zbada i zaproponuje ewentualne postępowanie, jeżeli takie postępowanie będzie wymagane i jest to opieka, która jest dostępna 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia.
0: Czyli w Stanach Nagłych, Pilnych koniecznie zgłoś się do Izby Przyjęć, tam zostaniesz odpowiednio pokierowana. Tak, dokładnie tak. A jakie badania powinna obejmować ta pierwsza wizyta, standardowa wizyta u ginekologa zaraz po porodzie?
1: To też zależy od tego, w, 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 jaki, w, w jaki sposób przebiegała ciąża, w jakim, stanie ta w jakim stanie zdrowotnym jest ta pacjentka w chwili aktualnej i, i w jakim stanie była, jeżeli chodzi o jakieś przewlekłe choroby przed, przed porodem i w, i, w, i w trakcie ciąży. Jeżeli pacjentka chorowała na przykład na cukrzycę ciążową bądź cukrzycę przedciążową, ale głównie mam na myśli, tutaj o, mam, 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 mam na myśli cukrzycę ciążową czy taka, która wystąpiła w trakcie ciąży, to mam takie zalecenie, aby 6 tygodni po porodzie wykonać taki test obciążenia glukozą. Tak? Zwłaszcza jeżeli pacjentka była leczona w trakcie ciąży insulinoterapią, insun- czyli była cukrzyca ciężowa, wymagająca leczenia insuliną, no to, ale również dietą, to też oczywiście, to zalecamy tym pacjentkom wykonanie testu obciążenia glukozą, czyli 75 gramów glukozy, czyli dokładnie takiego samego testu, który był wykonywany w trakcie, w trakcie ciąży. I to jest taki, jedno z takich zaleceń i yy, badań, które, które pacjentka powinna, powinna mieć na takiej wizycie kontrolnej, ale to zalecenie obejmuje okres yy, około 6 tygodni po yy, porodzie. Natomiast jeżeli pacjentka jest zdrowa, Pacytka jest zdrowa i była zdrowa przed ciążą, w trakcie ciąży, poród przebieg bez komplikacji i sam okres połogu do chwili obecnej czy do, do momentu tej wizyty też przebiega bez komplikacji, to nie ma, szczegół- to, to nie ma takich szczegółowych zaleceń albo jakichś konkretnie badań, które powinny być wykonane w tym okresie czasu. Jeżeli, jeżeli ta pacjentka czuje się dobrze i jest zdrowa i była zawsze zdrowa, to wystarczy, że przyjdzie na wizytę kontrolną, po prostu na konsultacje, na badanie, na badanie ginekologiczne, takie położnicze, czyli badanie kliniczne, na badanie ultrasonograficzne i na taką oczywiście konsultację i poradę ogólnolekarską. Warto podkreślić, że nie tylko mamy tutaj do czynienia z takimi stricte lekarskimi powiedzmy powikłaniami, które mogą wystąpić w okresie połogu. W okresie połogu mogą występ... może wystąpić wiele innych jeszcze różnych nieprawidłowości, dolegliwości, również nie tylko natury somatycznej, ale również psychosomatycznej można powiedzieć. No, wiemy o różnego rodzaju y, takich y, zaburzeniach jak tak zwany w cudzysłowie mówiąc baby blues, czyli pewnego rodzaju zaburzenia nastroju, które mogą wystąpić, czy obniżenie nastroju, które mogą wystąpić w tym okresie poporodzi, więc taka konsultacja psychologiczna, jeżeli jest wymagana, czy psychoterapeutyczna, jest równie ważna jak konsultacja lekarska, jak konsultacja z położną. I na taką konsultację też pacjentka powinna się udać, jeżeli występują tego rodzaju właśnie zaburzenia tej, tej natury. Natomiast też mieliśmy często takie też pytania, czy badanie cytologiczne powinno być wykonane na takiej wizycie kontrolnej nie zawsze tak naprawdę nie zawsze dlatego iż ten okres sześciu tygodni po porodzie jest to dość taki krótki okres jeszcze po przebytym porodzie cięciem cesarskim czy normalnym porodzie drogami neutralnymi nie ma to znaczenia jeżeli cytologia była wykonana w trakcie ciąży staramy się zawsze to badanie wykonać, żeby minął tak więcej rok od poprzedniego badania. Także nie zawsze na wizycie kontrolnej jest pobierana cytologia, z szyjki, macicy. To zależy od tego, kiedy, kiedy ona się odbyła wcześniej i jakie były ewentualne wyniki tejże właśnie cytologii, która wcześniej była wykonana. Także biorąc pod uwagę, tak już reasumując, reasumując właśnie tą to, to, to moją wypowiedź. Szczegółowe badania kontrolne, takie jak właśnie poziom glukozy, czy test obciążenia glukozą, czy morfologia, są wymagane, czy jakiekolwiek inne są wymagane najczęściej u pacjentek, które mają jakieś dolegliwości i miały przewlekłe choroby występujące przed, przed ciążą. Oczywiście, jeżeli jest sytuacja tego rodzaju, już pacjentka zgłaszając się na wizytę kontrolną, manifestuje jakieś dolegliwości, że powodem tej wizyty nie jest tylko to iż jest to taka zwykła, standardowa, rutynowa kontrola po porodzie, tylko dzieje się coś, są jakieś dolegliwości czy są to dolegliwości związane na np. z gojeniem rany po cięciu cesarskim, czy być może dolegliwości związane z gojeniem krocza po porodzie, po szyciu krocza, czy jakieś inne niepokojące objawy, zakażenie miejsc intymnych. No, w, w takiej sytuacji, umawiając pacjentkę na wizytę, możemy już powiedzieć, że bardzo proszę przyjść na wizytę na przykład z morfologią, przy obwodowej, z, taki, z wykładnikami stanu zapalnego. To są takie badania, które ustalamy pacjentce planując ją, planując ją na wizytę na podstawie informacji, które uzyskujemy właśnie od niej Jak ona się na tę wizytę zapisów.
0: Czy jakoś trzeba specjalnie przygotować się do tej wizyty? Czy bywa tak, że mama przychodzi, a za drzwiami jest tata wraz z dzieckiem? Bo jednak to są... To jest zaraz. To po znaczy,
1: jeżeli, jeżeli mhm. chodzi o, 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 o samo przygotowanie się do wizyty kontrolnej, nie wymaga specjalnego przygotowania i gdyż jest to wizyta, ta właśnie wizyta po porodzie niewiele różni się tak naprawdę od tego, w jaki sposób ta pacjentka była badana, czy jak, jak wyglądały te wizyty w trakcie ciąży. Nie ma szczególnego tutaj oczywiście jakiegoś zalecenia, szczególnych zaleceń w jaki sposób ma się ta pacjentka na tę wizytę przygotować. Po prostu musi przyjść, po prostu musi przyjść. My praktykujemy tak w swoich miejscach, gdzie, gdzie, gdzie pracujemy, że oczywiście ta wizyta może, no już w chwili obecnej mamy, jeżeli chodzi o, o pandemię, COVID, to te jak, jak wiecie Państwo i Ty też Dorota wiesz, te obostrzenia są może trochę mniejsze już, więc zapraszamy na taką wizytę kontrolną oczywiście z partnerem, z mężem, z ojcem tego dziecka. Oczywiście mogą Państwo wejść zawsze razem na wizytę i mogą również przyjść z tym dzieckiem. Oczywiście ta wizyta będzie odbywała się tak długo, jak to jest konieczne. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie aspekty związane z tym, żeby nie przedłużać, jeżeli jest to matka karmiąca, no nie może ta wizyta odbywać się zbyt długo i ta pacjentka nie może zbyt długo czekać, jeżeli chodzi o tę właśnie wizytę.
0: To na koniec, zachęcając tutaj każdą z mam, żeby nie zapomniała o tej wizycie, gdybyś mógł jeszcze tak podsumować w pigułce najważniejszą informację.
1: Najważniejszą najważniejszą informacją jest to, drogie panie, że należy cieszyć się macierzyństwem od pierwszego dnia, tak naprawdę, kiedy jest się po porodzie i opuszcza się szpital. To jest jakby najważniejsze. Połóg nie jest żadnym stanem chorobowym w większości przypadków. Jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, to należy przede wszystkim cieszyć się macierzyństwem. Natomiast istotną informacją jest to, że jeżeli występują jakiekolwiek dolegliwości, jakiekolwiek kłopoty zdrowotne, objawy, które są niepokojące, które cię niepokoją, które spowodują u ciebie dyskomfort psychiczny, fizyczny, ból, należy zgłosić się niezwłocznie po porodzie, nie czekając oczywiście na to, iż minie 6 tygodni po porodzie czy jakieś inne, jakikolwiek inny okres czasu. Należy obserwować samą siebie, obserwować objawy związane z połogiem, krwawienie, laktację. Jeżeli jakikolwiek z tych elementów jest zaburzony, są objawy występujące właśnie niepokojące z tymi, Elementami zgłosić się do odpowiednich specjalistów, w tym do ginekologa położnika, do położnej, tak? Podkreślam rolę położnej tutaj w opiece nad pacjentkami, takimi właśnie po porodzie, i podkreślam również rolę. I to też jest bardzo istotne, opieki nie tylko takiej somatycznej, ale również psychologicznej nad pacjentkami, które urodziły dziecko, zwłaszcza jeżeli występują jakieś kłopoty z dzieckiem, urodziło dziecko się chore na przykład, bądź urodził się wcześniej i są z tym związane jakieś dolegliwości psychiczne, ponieważ dziecko to nie jest do końca zdrowe. Jest to bardzo istotne.
0: Bardzo istotne rzeczy nam teraz tutaj przekazały się. Doktor Rafał idziech ginekolog i położnik. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Również Ci Dorota, dziękuję szanowni, dziękuję Państwu. Dziękuję portalowi Świadoma Mama za zaproszenie mnie. Bardzo chętnie zawsze udzielę jakiejkolwiek informacji. Praca z Państwem jest dla mnie bardzo dużą przyjemnością. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.